0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Mijn naam is Maaike Hendricks. Ik ben psycholoog en bevallingsexpert. En ik help moeders bij het verwerken van een heftige ervaring... rondom de zwangerschap, bevalling en de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap... vooral in het eerste jaar na de geboorte... En vandaag mag ik twee hele bijzondere ervaringsverhalen met jullie delen. Ik ga namelijk in gesprek met Lisanne en haar eerste bevalling was echt een hele mooie, fijne, natuurlijke bevalling. En haar tweede bevalling was een stukje heftiger. Daar gaat ze ons vandaag alles over vertellen, dus ik kan niet wachten Lisanne om met jou in gesprek te gaan. Welkom! Ja, super, super leuk om hier te zijn. Ja, super leuk dat je er bent.
1: Zou jij jezelf misschien kunnen voorstellen? Zeker. Ja, ik ben dus Lisanne. Ik ben 30 jaar en ik heb twee kindjes. Dion, en die is 2,5 nu. En Romy van, uh, van net 1. Ah, superleuk. Wel uh, pittig, denk ik. Zo kort op elkaar, net anderhalf jaar ertussen. Ja, dat is wel uh, even aanpoten.
0: Ja. Maar wel heel gezellig, denk ik ook. Dan ja, hebben ze echt gezellig. iets aan elkaar.
1: Ja. ja, heel gezellig. Ja, ze zijn heel lief voor elkaar. Ja, oh, gelukkig. Hoe was jouw eerste zwangerschap verlopen? Goed, dat was Dion en... Uh, ik was veertig weken zwanger toen de bevalling begon. En uh, dus ik heb het ja, gewoon de hele tijd uh, hem mogen dragen. En uh, ik had het, vond ik zelf, een prima buik. En uh, kon ook alles nog doen. Ben de dag voor zijn bevalling nog vijf kilometer gaan lopen. Dus uh, nee, ja, ik mocht echt niet klagen. vond echt een hele fijne zwangerschap. Zeker, ja. Oh, wat
0: knap dat je vlak voor je bevalling nog vijf kilometer hebt gelopen. Ik zou het zelf niet na kunnen doen, denk ik.
1: Ja, ik wilde hem er echt uitlopen. Ik dacht, hij moet, hij moet er gewoon uit.
0: Ja, en groot gelijk. Maar wel een hele fijne zwangerschap dus uh, gehad.
1: Ja, wel de bekende kwaaltjes. Hè? Gewoon uh, uh, maagzuur en last van mijn bekken wel. En ik moest af en toe natuurlijk wel mijn rust nemen. En ik sliep heel veel in de middag. Maar al met al, als je dat allemaal meerekent... dan had ik echt wel een hele goede zwangerschap. Zeker, ja.
0: En uiteindelijk is hij na 40 weken geboren. Ja. Hoe, hoe was dat gegaan? Zou je ons daarin kunnen meenemen? Zeker.
1: Zoals ik dus zei, ik was er echt best wel klaar mee. In de zin van, ik wilde hem gewoon heel graag ontmoeten. Ik wilde gewoon dat snoetje zien en ik had er gewoon super veel zin in. Dus ik was heel erg ongeduldig. En hij is één dag na de uitgerekende datum geboren. Ik voelde dat, dat voelde echt als een deadline. Ik dacht, hij is te laat.
0: Oh, dat snap ik wel. Ja, want dan leef je toe naar die datum. En als die datum dan voorbij gaat, dan denk je van... Nee, maar hij had er al lang moeten zijn.
1: Ja, precies. Terwijl eigenlijk volgens mij 3% of zo... op de uitgerekende datum wordt geboren. Dus het zegt eigenlijk helemaal niks. Maar toch voelt het als een soort... Ja, dag waar je naartoe leest. Ja, maar gelukkig was die nacht al... Uh, ja, braak mijn vliezen. Spontaan. Uh, toen ik in bed lag. Nou, mijn eerste reactie was echt... Ik was helemaal... Euforisch, gewoon zo blij. Ik dacht, yes, het gaat beginnen. We gaan eindelijk, gaan we, ja, ga ik hem ontmoeten. Ja, ik zei ook altijd tegen mijn vriendinnen van, zeker als je opziet tegen de bevalling. Ja, maar het is, het is zijn geboortedag. Of hè, het is een feestje. De rest, daarna ga je altijd feesten hier op die dag kijk er gewoon ook echt enorm naar uit om, om, die, om hem te ontmoeten. Ja,
0: ja, ja. Oh, wat mooi. Ja, en inderdaad. En gelukkig hoefde je niet nog twee weken of zo... na die uitgerekende datum te wachten. Nee. <lacht> Want dat echt verschrikkelijk. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je dan in bed ligt... en die vliezen breken, dat je denkt van... oh, we gaan het gewoon lekker doen, hè. Ik
1: ga je ontmoeten, mijn babytje. En ja, had je er zin in? Ja, ik had er echt wel zin in. Toen had ik nog geen weeën, hè? Maar ik had er echt wel zin in. ja. <lacht> Ja, dus uh, toen was het, ja, wachten tot een keer uh, heel die vliezen leeg waren. Wel heel gek gevoel, mijn buik die liep ook helemaal leeg. Hij werd ook in één keer super zwaar, omdat, ja, dat water, dat gewicht droeg eigenlijk van hem. Dus uh, ik heb heel lang in bad gestaan, totdat ik dacht, ja, sta ik hier nou toe? Het was drie uur s'nachts. Ik denk, nou, oké, okay, uh, ja, en nu? Dus daar was ik wel, uh, dat ik dacht, ja, ja, wat moet ik nou gaan doen? Dus toen ben ik maar lekker gaan douchen, haar wassen. Nou ja, en toen ging ik maar weer in bed liggen om te wachten van wanneer het een keer uh, zou gaan beginnen.
0: En was je partner op dat moment ook, uh, ook wakker? Of was je ja. echt alleen aan
1: het doen? Nee, ik had hem wakker gemaakt. En, maar ja, op een gegeven moment zei ik, ja, ga maar slapen, want er gebeurt toch niks. Dus uh, toen ben ik ook gaan slapen. Maar toen begon het eigenlijk al heel, heel snel. Ja, en ik wilde eigenlijk die verloskundige niet bellen. Die had wel gezegd, weet je wel, om de zoveel weken of om de zoveel uh, minuten bedoel ik. Maar uh, ik dacht, ja, het is uh, vijf uur nachts. Dan bel ik haar ook wakker. Ik dacht, nee, ik wacht wel, ik wacht wel. Dus uiteindelijk was het kwart over zes of zo. En toen, ja, ik voelde me niet helemaal lekker. Dus toen zei ik, nee, je moet nu bellen. Toen uh, een verloskundige gebeld. En die zei, ja, maar dan had je niet eerder gebeld? Ik zei, ja, ik lag ook gewoon te slapen. Daar vond ik ook weer zo wat. Nou, toen kwam ze eraan. En toen had ik gelukkig al drie centimeter ontsluiting. Oh, uh, dus dat ging eigenlijk wel vijf lot. Ja, en daarna is het eigenlijk een beetje volgens het boekje gegaan. Uh, ze zeggen een beetje één centimeter ontsluiting per uur of twee. Ja, en zo, zo ging het bij mij ook gewoon gestaag voordat het. Ik wilde heel graag thuis bevallen. Dus uh, ja, ze kwam af en toe ging ze weg en dan kwam de verloskundige weer terug. En ja, het ging eigenlijk ja, best wel prima.
0: Ja, en hoe was het voor je om die weeën op te vangen?
1: Het is een heel raar gevoel. Ja, je hebt ook hè? Ja, het, hè? Ja, het is gewoon heel raar om te omschrijven. Maar uh, wat, ik, wat bij mij hielp was dat ik me vol overgaf op het moment dat er een wee aankwam. Dus echt erin hangen of zo, erin gaan zitten. Dan nou had ik ook al gewoon buikweeën, ik had geen gekke rug of beenweeën. Uh, dat hielp misschien ook mee. Maar ik merkte wel dat zodra iemand iets vroeg of zodra ik eruit werd gehaald... Uh, dan deed je die weeën echt meteen tien keer veel zeerder. Want dan zag ik hem niet aankomen en dan overviel het me een beetje... En mijn partner had ik geleerd, meer de opdracht gegeven, om acupressuur te leren. Ken je dat? Met die drukpunten. Ja, ah, dat werkte fantastisch. Hij drukte op mijn rug dan op twee punten, zodra dan die wee was. Ja, dat, dat was gewoon meteen, ja, meteen veel beter. Oh, wat top. Ja. ja, Ze zeggen ook wel eens dat je een
0: kammetje kunt gebruiken... Dat je die in je, in je hand kunt zetten, omdat daar ook heel veel acupunctuurpunten zitten. Oh. Als je dan een kammetje vasthoudt, dan, ja, dan heeft dat ook invloed inderdaad, op hoe je de pijn ervaart van de weeën. Ja, wat slim. Ja,
1: ja dat helpt echt. Tenminste, bij mij wel. Ja. Ja. En waar ja. zitten die punten? Uh, onder andere twee op je rug, dus helemaal onderin laag. Net, net boven je, ja, tussen je bekken in. En er zit een punt op je arm, is een beetje bij je pols. Uh, en dat is tegen de misselijkheid. Omdat veel vrouwen ook misselijk worden, een beetje tijdens de bevalling. Uh, helpt het als je op dat punt drukt, dan uh, ja, ja, bij mij zakt de misselijkheid ook echt. Ja. Wow. ja, heel grappig.
0: Ja, en wat mooi dat je partner dat komt doen. Want voor partners is het natuurlijk ook een hele intense ervaring. En ja, je ziet een vrouw pijn lijden hè? en die wil daar iets mee doen. Maar fijn dat hij dan in ieder geval de tools had om jou daarin wat te ondersteunen.
1: Ja, heel fijn. En hij vond het volgens mij ook fijn om, dat hij iets kon doen uh, en dat het ook nog eens hielp. Ja, en het mooie vond ik ook dat op het moment dat mijn partner even spullen was pakken, zeker op het einde, dan nam de verlofskundige daarover en dan drukte zij op mijn rug. Uh, ja, dus dat was oh, heel wat... uh, ja, was mooi. Ja.
0: Echt een mooie samenwerking tussen iedereen die erbij was dan eigenlijk.
1: Ja, 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 en ik had echt een hele lieve verloskundige. Dus dat was... Uh, ja, dat helpt natuurlijk ook mee. En ik wilde heel graag thuis in bad bevallen. Dus aan het einde... Toen was het zo twee uur middags. Toen heeft mijn partner het bad opgezet en het bad gevuld. En uh, ik was best wel aan het ijsberen en aan het lopen... en aan het hangen met mijn polsen. Dus toen ik eenmaal in het bad mocht... Ja, dat scheelde enorm in de zwaartekracht. Ik merkte gewoon toen pas... Hoe moe mijn armen eigenlijk waren en mijn benen van het vele, Ja, eigenlijk al sinds drie uur s'nachts lopen en uh, steunen en hangen. Ja, dus dat was wel uh, ja, dat was echt heel fijn om even gewichtloos te zijn.
0: Ja, maar inderdaad, ik hoorde ook vaker hè, dat mensen dat gewoon heel fijn vinden. Dat er zorgt voor extra stukje ontspanning en die warmte werkt ook mee natuurlijk. Dus ja. super fijn, ja. Had jij een bevalplan gemaakt ook van tevoren?
1: Ja, ik had er echt enorm over nagedacht. ...dingen opgezocht. Want wat ik heel veel hoor van vrouwen... ...is ook van ja, waarom zou ik een plan maken... ...want het is toch niet te plannen. En ik ben dan altijd wel nieuwsgierig van... ...ja, maar hè, waarom maken we dan zo'n plan? En voor mij was het zeker bij de zwangerschap van Dion... ...belangrijk dat er zo min mogelijk ingrepen eh, wilden plaatsvinden. Ik wilde het echt zelf doen... ...en uh, de natuur, ja, toch een beetje kijken... ...hoe ver kan die op zijn beloop uh, gaan... En ook, ik had bijvoorbeeld, je hebt heel vaak zo'n grote navelstreng clip en ik had zo'n kleine ringkoord gekocht, want ik had erover gelezen dat dat kon. Dus dat had ik ook in mijn bevalplan staan. Van, ja, let op, uh, ik wil niet zo'n grote klem om zijn navel, uh, ik wil, ik wil zo'n kleintje. Ik merkte dat de verloskundige daar heel erg naar heeft geluisterd naar mijn bevalplan. Oh, fijn. Ja, en superbelangrijk. Want een bevalling,
0: hè, dat blijf je de rest van je leven onthouden. Dus dan is het fijn als het een hele positieve ervaring is. En dat ja. ze jou daarin ook kan ondersteunen. Hè, van dat ze weet wat jij wil. En dat ze jou daarin ook verder kan begeleiden. Dan stond ja. er ook in dat jij in het, uh, in het bad wilde
1: bevallen? Ja, en het liefst ook echt wel de, ja, de uitdrijving, zeg maar. Dus echt wel bevallen in bad. Ik heb wel gecheckt ook bij de verloskundige of ze dat ja, überhaupt doen. Ja. Ik weet niet, ik had gehoord dat sommige be bevloskundigen dat liever niet doen. Ik had ook onderzocht welke, welk bad je kunt gebruiken. Want die bevalbaden zijn stiekem best duur. Maar er is dus één kinderbadje. Wat voldoet ook aan ja, de, de eisen van een bevalbad. Uh, dus ik had een kinderbadje met visjes. En, uh, ja, dus heel, ja. Ja, dus, uh...
0: Oh, wat grappig. Oh, daar heb ik serieus nog nooit over gehoord. Een kinderbadje nee? waar je dan dus gewoon in, in kunt bevallen.
1: Ja, en de, de rand moet hoog genoeg zijn en ze moeten er goed bij kunnen. En uh, dit was ook met de bodem die dan uh, ook opgeblazen was, hè? want anders dan zit je zo hard op die, uh, die grond. En de afmetingen moeten genoeg zijn. Dus ja, ik ben met dat bad zo, met die en die plaatje, naar de verloskundige gegaan en gezegd van... Nou ja, goed, zijn jullie hier ook mee akkoord als ik dit bad koop? Ja, nou, dat was helemaal prima. Dus uh, ja, ik zat tussen de visjes... Oh, leuk. Ja, want het stonden allemaal visjes op de zijkant. Het, was echt, echt, ja, het is eigenlijk echt een kinderbad. Ja, maar wel groot genoeg dus.
0: Maar wat super slim om dat op die manier te doen. Want inderdaad, die bevalbaden die zijn echt, echt super duur. En als je moet huren, ja, ja, ik weet niet of je dat prettig vindt. Kan natuurlijk wel. Maar ja, dit is gewoon echt ideaal. En dat kun je later ook nog gebruiken voor je kindje.
1: Nou, precies. Mijn kinderen zijn er van de zomer gewoon in. Uh, ja, die hebben er gewoon in gespeeld. Ja, ja ideaal.
0: Ja. En toen, toen jij de wee aan het opvangen was in bad, hoe, hoe was dat voor jou? Uh,
1: de wee in bad opvangen was echt heel fijn, want daardoor zakt die pijn ook weg. Ja, ik was echt op een gegeven moment heel ontspannen, maar eigenlijk dus iets te ontspannen. Mocht met 10 centimeter ontsluiting mocht ik, of ja, met 8 centimeter ontsluiting mocht ik het bad in. En uiteindelijk had ik 10 centimeter. En uh, nou, toen zei de verloskundige ook dat ik mocht gaan persen. Ik zag hoe zij dat voordeed en ik, ik heb het maar nagedaan. Maar ik dacht echt, ja, geen idee wat ik aan het doen ben. En uh, ik werd steeds ontspanner en die weeën zakte steeds verder weg. En zij ze zei, ja, het kan wel normaal zijn dat het wat anders voelt. Dus ik dacht, nou, oké, okay, prima. Maar op een gegeven moment moest ik toch uit bad vanden. En ik had helemaal geen tijd besef Maar uiteindelijk zei ze, ja, we gaan toch even de baarkruk proberen. Even iets anders, andere houdingen. Maar ja, na twee uur thuis, ja, proberen kleine eruit krijgen, moesten we toch echt tot de conclusie komen dat het, uh, dat het hem niet ging worden thuis. Dus ja, dat was wel een beetje jammer, maar ja, je weet ook dat het kan, het kan gebeuren. Ja. Ja. ja,
0: zeker. Maar ja, hè, als je jezelf een voorstelling hebt gemaakt van, oh, ik wil lekker thuis bevallen, lekker in bad bevallen. En als dat dan niet doorgaat, kan ik me ook wel voorstellen dat dat gewoon hè, een, een enorme klap is op dat moment. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, op dat moment had ik het denk ik niet zo door. Ik was een beetje zo'n wazige roes, bevallingsroes. Uh, en ik had enorm veel vertrouwen in de verloskundige. Dus ik dacht, als zij zegt dat we moeten gaan, dan gaan we. Dus ik ben gewoon bij haar in de auto gestapt. Wegpuffend met die weeën. Op een gegeven moment, het was net... Ja, het was een beetje rond schooltijd. En we woonden in een, uh, in een woonwijk. Dus ik weet nog dat die deur open ging. En dat ik een B achter de auto stond op te vangen. En dat er ondertussen van die schoolkinderen langs ons huis liepen. Dat ik echt dacht, als ze me maar niet zien. Maar um, <lacht> ja, nee, super grappig. Achteraf dan. Maar uh, het was heel relaxed. En de verloskundige was ook heel relaxed. Dus uh, ze zei, stap maar gewoon in de auto. En dan rijden we, het was twintig minuten nog rijden naar het ziekenhuis. Dan rijden we gewoon rustig naar het ziekenhuis. En dan ze weten dat je eraan komt. Dus dat was helemaal prima.
0: Maar hoe was dat voor jou om dan in de auto te moeten stappen?
1: Met die weeën? Ja, dat was niet zo grappig. Nee, nee. <laughs> ja, je zit in zo'n kleine... Maar ja, ik, ik denk dan... Ja, heel veel vrouwen die gaan naar het ziekenhuis... Uh, met als ze vijf centimeter, zes centimeter ontsluiting hebben. Uh, hè, of misschien meer of minder. Uh, ja, ik zat natuurlijk wel op tien centimeter. Maar hij ging er echt niet uit. Dus <laughs> ik zat op zich wel uh, ja, niet super comfortabel. Want die weeën die waren natuurlijk wel vervelend. Uh, en je kan ze gewoon niet zo makkelijk. Tenminste, ik kon ze niet zo makkelijk opvangen als ik zat. Het waren een lange twintig minuten.
0: Ja, oh, maar dat lijkt me ook verschrikkelijk als je dan weeën hebt. En je kan eigenlijk geen houding aannemen, want je zit hè, in die kleine auto. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja,
1: geen idee. Ja, uh, wel echt... Wat ik eigenlijk al de, de hele tijd tijdens bevalling aan het doen... echt letten op die ademhaling... en echt je eigen bubbel proberen vast te houden. Vooral ook omdat thuis... dan merkte ik... dan kun je heel makkelijk die, die eigen bubbel vasthouden. Maar op het moment dat je in de auto stapt... En of, of moet letten op kinderen die langs lopen... dan ben je zo gefocust op, op de buitenkant... en daardoor overval, ja, overvielen die WM'en. Omdat je dan... Ja, dan, ik, dan heb je niet zo door... tenminste ik... Wanneer, wanneer die komt en dan kon ik hem niet zo goed opvangen... en ik ging gek doen met mijn ademhaling. Terwijl als ik weer mijn oog dicht deed of even naar binnen... gewoon echt puur focus op mezelf en nou ja, schijnt aan iedereen... Dan, en vertrouwen op ja, dat de verloskundige je er doorheen loopt dan, dan ging het weer goed. Ja, en dat had ik ook in de auto echt... Uh, uh, ja, vooral toen, ik, toen we eruit kwamen uit die auto... en dan in het ziekenhuis en we kwamen via de post... En daar ben ik nog nooit geweest. En ik was ook niet in het ziekenhuis geweest voor een rondleiding of zo. Want ik dacht, nee, ik bevall gewoon thuis. Ja, dat is allemaal nieuwe prikkels. Ja, ja dus dan... dat is niet
0: fijn dan op dat moment. Hè?
1: Want een bevalling, dan
0: wil je echt in een vertrouwde omgeving zijn. In een veilige omgeving. Om ja. Ja, die geboorte zo goed mogelijk te laten gebeuren. merkte je dat de weeën toen ook afname toen je in het ziekenhuis kwam?
1: Ja, zeker. Ja, ja omdat je, denk ik, ook gefocust bent op alles wat er om je heen gebeurt. En ja. niet... Uh, ja, niet op je bevalling. Ja, en dat je lichaam toch een soort stressreactie aanmaakt, hè. Van, oh, ik weet niet of het hier veilig is om hier mijn kind uit uh, Op de grond te gooien, zeg maar.
0: <laughs> ja. Ja. Had jij al die tijd, hè, ook dat je thuis was in, in met die uh, 10 centimeter ontsluiting, had jij wel echt die persdrang?
1: Nee, nooit gehad. Achteraf, dat wist ik toen niet... Maar achteraf heb ik, nee, heb ik die, die oerkracht, die vrouwen waar je, die, die je hoort, wel, ja, wel eens hoort, uh, die ze omschrijven, nee, die heb ik bij, uh, nou ja, bij Romy ook niet, maar bij Dion, uh, nee, heb ik achteraf, nee, ik deed het echt puur op dat ik dacht, oh ja, zo doet de verloskundige het, zo moet ik het ook doen. Ja, ja en ik moet ook zeggen, die persdrang is ook nooit gekomen bij Dion. Nee, ook nee, niet in het ziekenhuis.
0: Ja, dan maakt het ook een stukje zwaarder natuurlijk, hè, om, om het volledig op eigen kracht dan te gaan doen. Je Want... bent gewoon moe.
1: Ja. Gewoon van drie uur s'nachts wakker. Je bent al de hele tijd die marathon aan het lopen. En, en die weeën aan het wegpuffen. En dan komt er geen oerkracht om dat kind eruit te werken, zeg maar. Ja, dan is het wel... Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik kan me zo voorstellen dat het wel fijn is als, als dat lichaam het gewoon zelf naar buiten probeert te werken. Uh, maar dit ging op uh, ja, goed je... Goed je buikspieren aanspannen en... we waren op een gegeven moment in het ziekenhuis... en ah, nou ja, dan moet je op, op je bed, op bed liggen, op je rug. Ja, dat stond dan in mijn bevalplan dat ik dat echt niet wilde... want ik vind dat een, zelf een onnatuurlijke houding. Maar ja, het, het moest vanwege... Eh, ik moest aan het infuus. Ik kreeg wel wee-opwekkers, want ja, daar was gewoon echt geen ontkomen aan. Want die weeën, die kracht, die, ja, die moest omhoog. Plus ik was al twee uur aan het persen, eigenlijk tweeënhalf eer dat we daar waren... Uh, dus ja, het werd wel echt tijd om, om die kleine eruit te halen. Ja. Uh, gelukkig deed Dion de het al die tijd supergoed. En dat was ook wat ik had gezegd mijn maatstaf. Zolang de kleine het goed doet, dan wil ik het gewoon op zijn beloop laten. Wel met die weeopwekkers. Maar de gynaecoloog die stond echt... Nou, ze zei iedere keer mijn hand die keuken om de vacuümpomp te pakken en het kind eruit te trekken. En achteraf heeft de verloskundige gezegd dat de meeste gynaecologen de vacuümpomp hadden gepakt. O, uh, ja, de gynekoloog liep ook iedere keer weg. Ze zei, ik ga nu weg, want anders dan trek ik hem eruit. Oh, heftig, joh. Hij kwam wel iedere keer, centimeter voor centimeter, kwam hij wel iedere keer. Hij zakte steeds verder. En dat was voor hun ja, de aanleiding om zeg maar, toch niks te doen. Omdat ze zagen dat het wel... Nou, hij kwam er echt aan. Ja,
0: ja, ja. Oh jeetje, maar hoe, heb jij daar iets van meegekregen? Dat ze eigenlijk die vacuumpomp wilden gebruiken? Of was dat meer achteraf?
1: Nee, ik was heel erg alert. Ik weet op een gegeven moment zonder ze dingen te overleggen. En daar ging ik op in. En toen zei die verloskundige ook: Oh, jij krijgt alles mee. Toen dacht ik: Ja, je staat naast me. Maar schijnbaar leven vrouwen vaak in zo'n bevallingsroes... dat ze eigenlijk niks mee krijgen. Maar ik was denk ik toch veel te veel. Of ja, niet veel te veel, maar ik was wel echt gericht op ja, nieuwe mensen. Je uh, kwam er allemaal in mijn kamer. Ik denk dat ze wel. Vijf man in mijn kamer stond. Ja, het zijn allemaal gezichten. Ze lopen allemaal tegen je te praten. Uh, ja, dan hebben ze het ook nog eens over bepaalde ingrepen. Want ze wilden me echt in gaan knippen. En dan wilde ik echt niet. Nou goed, uiteindelijk wel gedaan. Want ze zei ja, of je moet nog tien keer persen. Of je moet nog ja, twee of drie keer persen. Uh, zei ik, oké, okay, heel, heel klein dan. Heel klein beetje. Nou, dat hebben ze ook echt heel netjes gedaan. En uiteindelijk zonder pomp. Uh, maar wel met w Maar wel gewoon uiteindelijk op eigen kracht, vind ik zelf. Uh, ja, na vier uur werd hij dan eindelijk geboren. Ja, wow, vier uur persen dan, dan hè.
0: Ja, jeetje, maar wat intens. Vier uur persen.
1: Ja, achteraf dacht ik, wow, dat duurt eigenlijk wel heel lang. Ja. Ik kan me niet voorstellen hoe dat voor jou geweest moet zijn. Ja, ik denk, ja, je hebt niet zoveel besef van tijd. En je weet ook niet, het, is, het was mijn eerste. Dus je weet eigenlijk ook niet wat normaal is. Ja, je doet het gewoon, denk ik. En als ik mijn bevalplan niet had gehad... Dan was hij sowieso met de pomp gehaald. Maar dan had hij ook natuurlijk hè, onder toezicht van de kinderarts. En, uh, uh, maar hij was heel stabiel en ze hielden zijn hartslag goed in de gaten. En uh, nou, voor zover ik weet, hij heeft na tweeënhalf... ...heeft hij er geen verdere kleerscheuren aan overgehouden. Dus uh, ja, het was wel fijn dat ze me echt wel naar me luisterden. ja
0: ja, gelukkig. Ja, en communicatie is gewoon ook superbelangrijk. En luisteren naar wat, wat je wil, hè, om daarnaar te handelen. Maar hoe was het voor jou om dan die we-opwekkers toegediend te krijgen? Want ja, dat stond niet in je bevalplan, hè? Dat je dat nee.
1: nee, ik wilde eigenlijk echt hands-off. Ja. Ja. ja, het voelde wel, het gewoon echt enorm. Want waarom geeft je lichaam geen perswee? Waarom doet hij niet gewoon zoals het, ja, zoals je, zoals het hoort? Of, He, waarom heb je weer opwekkers nodig? Kun je het niet zelf dan? Ja, dat voelde ik weet dat het geen falen is. Uh, en ik ben super blij dat, dat het allemaal bestaat, zeg maar, hè? die W-opwekkers. Ja, ik wilde het gewoon echt heel graag zelf doen. Ja. Heb je
0: daar nog last van gehad na de bevalling? Dat je daaraan terugdacht van, oeh, waarom is het nu niet zelf gelukt?
1: Niet specifiek. Ik weet wel dat op het moment dat ik hoor dat vrouwen thuis zijn bevallen. Hè, en alles goed is gegaan, dan denk ik, ah uh, oh ja, dat had ik ook wel echt heel graag gehad. Ja.
0: Ik kan dus... me voorstellen. Maar wel fijn dat, hè, dat er geen vacuümpomp aan te pas is gekomen en dat er toch hè, relatief weinig ingrepen zijn gebeurd. Ja. En dan werd daar jouw kindje geboren.
1: Ja, ja. Eindelijk! Eindelijk, ja. Nou, ik, ik was echt inderdaad in alle staat. Ik dacht, dat is de eerste baby die blijft zitten. Uh, tij... <laughs> Op een gegeven moment dacht ik, hij komt er nooit meer uit. Dus nee, ik was echt heel blij. En mijn eerste reactie, en de verloskundige zei ook, is dat nou serieus je eerste reactie? Wat is hij groot? Want ze hadden namelijk, ze hadden hem geschat rond de 3 kilo, 3200. Hij kwam er gewoon dik 4 kilo, kwam niet eruit. Dus wow. mijn eerste reactie was gewoon, wat is hij groot? Ja, maar dan kun je je ook niet voorstellen dat dan zo'n grote baby in je buik heeft gezeten. Nee, vooral, ik had, ook een, ik had echt een hele kleine buik. Als ik zei dat ik bijna uitgerekend was, dan zeiden mensen... Oh, huh? ik dacht dat je, nou ja, weet ik veel, ja, tussen de 20 en de 30 weken was. Dus dat er zelfs, ja, eigenlijk was iedereen verbaasd. Dat hij dacht, waar heeft die baby gezeten? Ja, dus ja, mijn eerste reactie was gewoon, wat is die groot? Ja. ja, oh, wat bijzonder. Hoe was die eerste tijd voor jullie samen? Ja, ik had tijdens de bevalling, achteraf, ik had twee liter bloed verloren. Uh, best wel veel. Dus ik, was, uh, ik merkte gewoon dat mijn, mijn ijzer echt wel heel laag was. En mijn bloedvoorziening echt wel laag. Dus ik was wel moe. En ik vond het heel erg uh, zoeken de eerste tijd met Dion. We hebben heel lang gewacht. Of mogen wachten totdat, we eigenlijk een, uh, totdat ik eindelijk zwanger was. Dus ik was mega blij en dankbaar dat ik eindelijk mijn zo lang gewilde kindje had. Maar ik vond het ook al... Ik had even niet bij stilgestaan dat er ook best wel een verantwoordelijkheid om hangt. Ik, ik was zo bezig geweest met... Met de zwangerschap en het zwanger raken en uh, de bevalling. Dat ik gewoon nooit nagedacht heb dat er nog een tijd na de bevalling komt. ja Dus daar was ik wel een beetje zoekende in.
0: Ja. Maar er komt dan zoveel op je af, hè? Ja. ja. Van een totaal ander leven wat je dan krijgt.
1: Ja. ja. Je, 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 je weet het wel ergens. Je hoort het wel. Maar je weet, je weet het eigenlijk ook weer niet. Totdat het zover is. Totdat je het zelf ervaart.
0: Ja. Ja, ik hoor dat ook heel vaak hoor. En mijn moeders denken van, ja, het, het wijst zich vanzelf wel en het komt allemaal wel goed. Maar inderdaad, als je er dan in zit en er komt zoveel op je af en dat slaapgebrek, die hormonen na de bevalling, herstel van je lijf, het is gewoon echt superveel.
1: Ja, ja. En uh, Dion, die viel in de eerste week, viel die meer dan 10% af. Nou ja, dan komen er allerlei uh, protocollen die dan uh, in werking willen treden. Mensen die zich uh, zorgen gaan maken. Verloskundigen die dan uh, in plaats van uh, twee of drie keer per week langskwam, elke dag langskwam. Wat ik toen heb gemerkt is dat je als moeder, zijnde, ik had een enorm sterk oergevoel als moeder dat het helemaal prima met hem ging. Dat die vier kilo misschien iets te, ja, misschien had hij wel een beetje te veel vocht of weet ik veel. Toen hij meer dan 10% was afgevallen, dacht ik, ja, maar hij ziet er nog gezond uit. En hij, hij, hij doet het nog goed en hij drinkt goed en het gaat goed. Maar dat was in de eerste week dat ik moeder was geworden, dus wist ik veel. En ik weet wel dat ik op een gegeven moment tegen uh, de verloskundige en zo heb gezegd van... Weet je, ik, ik, ik zie gewoon dat hij het goed doet. En door al die protocollen laten jullie mij twijfelen aan mijn moedergevoel. Want zie ik dus niet blijkbaar dat het niet goed gaat met mijn kindje? Of mis ik iets? Of... En toen hebben ze gelukkig, toen ik dat zei, ja, de protocollen losgelaten. In de zin van, goed, dat kunnen ze natuurlijk niet helemaal, want dan zijn ze allemaal verantwoordelijk en weet ik veel. Uh, maar wel meer geluisterd naar van, hè, want kijk naar de moeder en kijk naar het kindje. Ja, ja. dus uh, was mijn eerste les al dat je als moeder eigenlijk altijd goed zit.
0: <laughs> maar wat mooi dat je dat hebt aangegeven. Dat je gewoon echt meteen vertrouwde op dat moedergevoel, op je intuïtie. Dat je dacht van, hè, er is niks aan de hand, gaat goed, hè, geef het even de tijd.
1: Ja, maar je gaat gewoon twijfelen aan jezelf. Want je denkt, ja, die mensen die zien, uh, ik weet niet hoeveel baby's per jaar, die zullen het wel weten. Ja, ja.
0: protocollen, ja. Ja, ik heb er ook een beetje zo'n haat verhouding mee. Het is om, om een soort richtlijn te hebben, maar er moet ook ruimte zijn voor andere mogelijkheden. Hè, om echt ja, te luisteren naar wat de moeder wil. want... Het is haar kind. Je weet dat gewoon als moeder zijnde. Je kunt dat niet uitleggen. Je weet dat gewoon van je kind.
1: Ja, ja precies. Ja, En ik denk dat de verloskundige zelf ook zo'n gevoel heeft. Ja. Maar de protocollen staan soms een beetje vertroebelen dat beeld of zo. Ja,
0: ja. Betroebel. En ja. Hoe, hoe kijk jij nou terug op je bevalling?
1: Goed, positief. Ja, tuurlijk. Ik vind het echt wel jammer dat ik niet thuis ben bevallen... en niet in bad ben vervallen. Uh, dus ik dacht toen, bij de tweede doe ik het helemaal anders... Uh, ga ik wel echt in bad bevallen. Dat dacht ik. Dus uh, nee, het is helemaal prima zo. Ik vind het wel jammer. Ik vind het echt wel jammer. Maar hij is er, hij is gezond. En ik heb het toch, nou ja, vind ik zelf, voor 99% zelf gedaan. Ja. Zeker, daar mag je wel super trots
0: op zijn. Ja, toch? <laughs> ja, absoluut. En je tweede, ja, de, de bevalling van je dochter... die was wat minder positief verlopen.
1: Ja, 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 wat ik zei. Ik dacht echt uh, heel naïef toen nog. Tenminste, wat is naïef, maar... Ik dacht, nou bij haar ga ik sowieso in badbevalling. Ja, komt helemaal goed. Weet je wel, ik, ik weet nu hoe het is. En ik weet hoe ik het... Nou, dit, uh, ja, dit gaan we gewoon doen. Maar goed, toen was het nogal vroeg in de zwangerschap. Uh, want bij haar braken mijn vliezen met uh, 23 weken. Uh, dus hoe euforisch ik was bij Dion toen ik met 40 weken mijn vliezen waren gebroken. Uh, zo 180 graden waren mijn emoties natuurlijk toen, uh, toen ze braken met uh, 23 weken.
0: Oh, wat heftig. 23 weken. Wat ging er op dat moment door jou heen?
1: Ja, het was heel lastig. Want ik dacht, uh, het was 1 april. En ja, je hebt het gewoon. Het was niet zoals bij de Jon. Dat het brak. En dat er, zeg maar, een emmer water uitkwam. Het was meer een soort scheur. Dus ik verloor iedere keer kleine beetjes. Gedurende de dag. En ik dacht iedere keer, ja, wat is dit nou? Weet je wel, zo raar. En ja, op een gegeven moment. Toen ik voor de derde keer in mijn broek plaste die dag. Dacht ik. Oké, okay, volgens mij is dit niet helemaal... Nee, volgens mij... Dus toen heb ik het ziekenhuis gebeld... Maar die namen me eigenlijk niet zo serieus... Omdat ik zelf ook niet zo serieus was. Want ik dacht, ja... 23 weken, wat is de kans? Weet je wel, dadelijk bel ik en is er niks aan de hand. En dat was 1 april, dus die vrouw... Die zei op een gegeven moment... Ja, neem je me nou in de maling of... Uh... Echt? En ja, ik was ook een beetje lacherig. Ik denk ook heel zenuwachtig. Nee, toen zei ik, ik ben echt serieus. Ik zeg, en ik tel nu mijn zoontje weer op... En uh, ja, ik voelde het weer. En toen zei ze, oké, okay, regel oppas voor je zoontje, nu. Uh, lukt dat niet, dan neem je hem mee. Wel je nu je partner op en ik wil dat je nu via de spoed eisende hulp binnenkomt. Ja, op een rolstoel. En, uh, ja, dus dat was uh, ja, niet zo, niet zo uh, een andere start van de bevalling dan bij Leon. Ja.
0: ja, maar wat intens. 23 weken, dan, dan is je kindje ook nog niet levensvatbaar. Nee. En dan gaan ze er niks aan doen om je kindje te redden, mocht hij op dat moment geboren worden. Ja. Dan lijkt me ook gewoon een vreselijke gedachte.
1: Ja, ja ze hadden ook wel echt gezegd dat we ons uh, moesten voorbereiden op uh, ja, dat, het gewoon niet, uh, dat, dat ze het gewoon niet gingen redden. Nee, ja.
0: Maar ja, uh, hoe bereid je daarop voor? Dat kan toch niet?
1: Nee, ja, niet. Nee, eigenlijk hetzelfde als met de gewone bevalling, denk ik. Je, ziet, ja, je moet gewoon ja, go with the flow, want... Uh, het stopt niet en het gaat door, zeg maar. Uh, ja, net heb je met een ge gewone bevalling. Of ja, hè, en, en met dit ook. Ja, je, je weet niet waar je in terecht komt. Dus je vertrouwt ook weer op, uh, ja, in dit geval, de artsen. En, uh, ja, en we hadden nog echt het geluk... Uh, want meestal begint de bevalling zo binnen twee, 72 uur. Na nou, gebroken bliezen. Uh, maar ja, we hadden het geluk dat ze nog... Uh, 3,5 uh, weken uh, toch bleef zitten. Met veel bedrust. En, uh, ja. ja. Ja, want
0: moest je, moest je in het ziekenhuis blijven toen?
1: Ja ja. Ja, ja.
0: ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook gewoon niks meer mag. Dat je alleen maar gewoon in bed moet blijven liggen. Want stel dat je een beweging maakt. Hè, dat die de bevalling weer op gang brengt. Of wat dan ook.
1: Ja, ja ik mocht alleen plassen en, uh, <laughs> en douchen. Ja. Ja.
0: ja. Oh, wat vreselijk. En dan nou heb je nog een kindje rondlopen.
1: En dan had je nog een kindje thuis. Ja. Eigenlijk, ja, die was dan op dat moment uh, anderhalf. Ja. Dus uh, super klein ook nog. Super fijn dat je een enorm vangnet hebt dan op dat moment dat alle opa's en oma's goed voor hem zorgen. Maar eigenlijk wil je gewoon het liefste zelf voor je kind zorgen. Ja. Uh, en uh, ja, ik zag hem twee keer per week. Heel weinig. Maar ja, hij kon gewoon niks in dat ziekenhuis. Weet je, anderhalf, de kamer was vrij klein. En na een uur dan, ja, heeft dan ik het ook wel gezien daar.
0: Ja, echt een rollercoaster waar je in terecht bent gekomen. En hoe was dat voor jou toen je dan eindelijk die 24 weken aantikte?
1: Ja, dat was heel fijn. In de zin van, gelukkig, het ziekenhuis waar ik uiteindelijk naartoe vervoerd ben. Uh, ik was toen 23,5, 23 en vijf dagen... Die zeiden, uh, we zien op de echo dat ze het goed doet en goed op groei ligt. Dus we willen niet die keiharde grens van 24 weken aanhouden. En wij moesten beslissen of we uh, wel of geen ingrepen wilden. Nou, uh, zoals ik bij de Jong was. Hè? Zoveel mogelijk hands-off uh, was hier alle hands aan dek. Werd gelukkig de grens van 24 weken vloeibaar. Dus toen hebben ze gezegd, nou, als jullie nu... Zeggen, we gaan ervoor. Dan gaan we vanavond nog longrijpingsprikjes geven. En dan uh, ja hè, zoveel mogelijk uh, uh, toedienen, uh, BRM'ers. Om te kijken of we die bevalling kunnen rekken.
0: Ja, ja jeetje. Intens.
1: Ja. En, en toch nog een paar
0: weken volgehouden.
1: Ja, heel fijn. Ja, Want die weken zijn gewoon... Je beseft eigenlijk niet als je zwanger bent... hoe cruciaal sommige weken zijn. Maar van 24 weken naar... Met 5% overlevingskans misschien. Zeker zonder een Eigenlijk bijna geen. Maar met 27 weken heb je al een overlevingskans van 80 tot 90%. Super groot verschil. Ja, enorm groot. Ja, ja, ja. Dus elke minuut was er ook echt één die, die nog in mijn buik zat. Ja.
0: Ja, nee, ik kan me voorstellen dat je dan inderdaad blij bent met elke dag dat ze dan nog in je buik zit.
1: Ja, zeker. Ja, dus heel blij dat ze nog zo lang eigenlijk heeft mogen zitten met gebroken vliezen. Ja,
0: ja. en hoe was dat voor jou? Want ik kan me ook voorstellen dat gewoon hè, als je daar ligt in het ziekenhuis, dat je enorm gaat piekeren over alles wat er op je af gaat komen. Hoe heb je je hoofd eigenlijk een beetje tot rust kunnen brengen?
1: Ja, goede vraag. <lacht> um... Met veel ups en downs, denk ik. Want het is normaal dat je echt uh, enorm in je hoofd gaat zitten en uh, uh, heel verdrietig erom bent. Dat ben ik ook echt wel geweest. Maar ik moet zeggen dat het me redelijk goed lukte om positief te blijven en elke dag te zien als één. Ik deed ook veel wel op dat moment aan mindfulness, uh, hey, meditaties. Uh, ja, echt. Het is, de, vind ik zelf, uh, de next level vorm van acceptatie. Uh, zeker als je elke dag tegen vier muren aan zit te kijken. Of ja, drie, die achter me kon ik niet zien dan. Maar, uh, <laughs> en soms gewoon even een hele dag gewoon keihard janken. Omdat je het gewoon uh, niet leuk vindt. Ja.
0: Nee, precies. Ja, dit is een totaal andere zwangerschap dan je eerste zwangerschap.
1: Ja, ja, ja. vooral omdat ik ben best wel van de... Nou ja, uh, hè, als het even kan zonder medicatie, als het even kan zonder, gewoon uh, laat het maar op zijn beloop. Uh, ja, en dat was hier natuurlijk echt uh, totaal niet aan de orde. Nee, nee, want dan had ze gewoon geen schijn van kans gehad.
0: Nee, precies. Jeetje. Wanneer is de bevalling toen begonnen?
1: Ja, het gekke is, het begon uh, op zaterdagmiddag. Uh, met buikkrampen. En je zou zeggen, je hebt al een bevalling gehad... dus je weet echt wel hoe je voelen. En ze zeggen ook altijd... nou, als je een wee hebt, dan weet je het echt wel, hè? Uh, <laughs> ja, je kent wel, hè? Ja. Um, nou, dat was bij Dion ook zeker het geval. Maar bij Romy... ja, misschien ook omdat ik 27 weken zwanger was. Ik weet het niet, maar ja ik had echt geen idee. Ik heb echt vriendinnen app met... ja, je had voorweeën, hè? Hoe voelde dat dan? Want uh, ja, is dit het dan? En uh, uh, ja, ook een beetje op in het zand. Want ik wilde natuurlijk helemaal niet dat dat ging beginnen. Ja, en dat heeft uiteindelijk drie dagen geduurd. Dat ik ook op een gegeven moment echt kapot was. Want ik had nou elk uur een wee of twee, drie. Ja, dus niet superveel. Maar als je dat drie dagen hebt, dan op een gegeven moment ben je er wel klaar mee.
0: <laughs> en dan kom je ook
1: niet meer tot rust. Nee, nee, ik sliep ook bijna niet meer. Nee,
0: nee. Dan ben je gewoon helemaal kapot. en ja, Je hebt er al zoveel meegemaakt. En dan ook nog die bevalling waarvan je dan denkt... Van, ja, is het nou begonnen of toch niet? En heel veel onzekerheid wat met zich meebrengt. En ook hoe je kindje dan na de bevalling eruit zou komen. Hè? Dan zou alles wel goed zijn. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het een hele hoop stress met zich meebracht.
1: Ja, want je wil eigenlijk niet. Hè? Ik nee. hoe graag ik de eruit wilde hebben. Hè? Dat ik hem eruit liep. En uh, uh, dat ik het zat was. Zo tegenovergesteld had ik het bij Romy... Uh, want je wil helemaal niet dat ze eruit komt. Nee, ik wilde, uh, nee, ze moest gewoon blijven zitten. Plus ik lag in het ziekenhuis, dus dan is het, gebeurde het wat sneller dat, hè, dat er even wordt gekeken. En uh, nou, ik weet wel, op een gegeven moment hadden ze van zaterdag op zondagnacht... Oh, je hebt één centimeter ontsluiting, maar ja, ik mocht absoluut geen natuurlijke bevalling. Ze lag en in stuit, en doordat ze ja, pas 27 weken was... zou de kracht van de weeën, zou dat, ja, was er gewoon een kans dat ze dat niet zou overleven... Dus uh, toen zeiden ze, nou, we gaan het nog even aankijken. We willen nog even het voordeel van de twijfel geven. Hè? Die extra uren, die zijn gewoon heel belangrijk. En toen zondag, toen ging het eigenlijk wel weer. Toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. En toen keken ze, oh, je hebt geen ontsluiting. Toen dacht ik, huh, kan dat? Geen, wel. Ja, schijnbaar kan dat dus echt. Oké. Okay. Maar uh, ja, en maandag nou was het eigenlijk nog steeds aan het rommelen. Maar om, uh, ja, mijn partner was ondertussen al uh, twee nachten blijven slapen. Want die bleek natuurlijk altijd thuis van vanwege ons zoontje. En dus ik heb hem op een gegeven moment om twee uur middags of zo naar huis gestuurd. Ik zei, joh, ga maar naar huis. Dit duurt nog heel lang. <laughs> en uh, een half uur later belde ik hem op. Uh, ja, je moet uh, nu, nu komen. Ja, ja hoe, uh, ik zei ja, nu. <laughs> uh, want toen was het eigenlijk al 180 graden gedraaid. Merkte je dat die ween toen echt, echt heftiger werden? Ja, en ik lag eigenlijk heel vaak uh, aan de CTG... En uh, we zagen dat ze dipte in de hartslag, heel vaak. En ik weet dat ik nog aan de gynaecoloog heb gevraagd dat ik zei, ja, maar hoe lang houdt ze dit eindelijk nog vol? Uh, omdat ze echt om de twee, drie minuten aan het dippen was in haar hartslag. Ja, en toen heeft de gynaecoloog eindelijk heel snel besloten. En toen werd het dus ook echt ineens spoed van, nee, we gaan er nu halen. Ja.
0: Oh jeetje, wat, wat heftig om dat dan te horen te krijgen, hè, als je dan... Een uur van tevoren nog denkt van, oh, het gaat nog wel even duren. Mijn partner is naar huis. Hè? Misschien duurt het nog wel een week of twee weken voordat ik ga bevallen. En dat ja. dan ineens, in zo'n sneltreinvaart, gewoon alles uh, ineens zo bal. Je wordt helemaal klaargemaakt voor de OK en dan wordt je kindje geboren.
1: Ja, dus dat is heel raar. Ja. Ik dacht ook, oké, okay, er komt een grap weer. Maar <laughs> ik dacht ook, want de gynaecoloog ging weg en die zei, ja, ik ga even overleggen. Ja, en ik zag het toch niet aankomen. Of ik wilde het niet aanzien komen. En op dat moment kwam er een mannelijke verpleegkundige kwam terug. Ik had drieënhalve week lang. Elke dag. Ochtends, middags, avonds. Een vrouwelijke verpleegkundige gehad. En ineens stond er een man in mijn kamer. En die zei. Je weet dat jij een keizersnee krijgt. Ik zo ja. Als ik een keer ga bevallen. Dan krijg ik inderdaad een keizersnee. Hij zegt nee. Hij zegt. Ik bedoel nu. Ik zo, uh, als in nu, nu. Hij zei. Ja, ik kom je nu klaarmaken voor elkaar. Toen dacht ik. Uh, oké... Okay. Uh, nee, dat gaan we niet doen. Dat zei ik ook tegen hem. Ik zei nee, ze blijft gewoon zitten. Hij zei nee, het is echt... Het is, het is echt klaar, het is echt op. En toen... Uh, maar er was geen tijd, dus toen stroomde heel mijn kamer vol. En werd ik vervolgens... Uh, ja, mijn OK-shirt OK kreeg ik aan. En ja, uh, yes, alles heel snel. En ik riep maar, ja, maar... mijn partner is er nog niet. Uh, hij moet er wel bij zijn. En zij zeiden... ja, maar ja, we proberen het... Maar dit gaat... Ja, we gaan. We gaan. Ja, de trein, ja, de trein rijdt. En uh, we, gaan, we gaan niet stoppen. Nee. Maakte je niet in paniek op dat moment? Uh, ja, paniek weet ik niet. Want het was zo... Ik weet wel dat ik echt wel... Uh, een beetje verstijfde of zo. Dat ik dacht... Uh, is dit echt? Gaan we dit doen? Droom ik ben nou? Of, uh, hè? Ik heb, ja, voor mijn gevoel had ik een stuk gemist of zo. Ja, dat je denkt... Serieus, je hebt drie dagen mee. Hoe, hoe kun je nou een stuk gemist hebben? Ja, het was voor mij echt als een verrassing. Ja.
0: Maar ook wel een beetje gebrekkige communicatie van die verpleegkundige, dat hij dan zegt: Ja, je weet uh, dat je keusneden gaat krijgen, helemaal niet voorbereiden of zo. Ja.
1: Nee, achteraf was het ook, dus had ik in de gynaecoloog ook gezegd, dus eigenlijk had ik eerst naar de kamer moeten komen om te zeggen: Inderdaad, je hebt ge, ja, we gaan inderdaad een keusnede uitvoeren. Het werd op een gegeven moment. Ze zagen op de CTG dat Romi het gewoon echt niet goed deed. Dus het, het was gewoon Romi voor, elkaar OK voorbereiden, elkaar OK leegmaken, gynaecologen erbij, ja, iedereen verzamelen, zeg maar. Dat was prioriteit ten opzichte van ja, mij vertellen wat we gaan doen. Ja. En dat snap ik ook, maar dat is voor jezelf als ervaring niet fijn. Nee, nee. nee zeker niet. En was je partner nog op tijd? Nou, die kwam uiteindelijk binnen rennen toen ik de rugprik kreeg. Dus uh... Nou, werkte de ruggenprik bij mij niet. Dus uiteindelijk heb ik nog al geen narcose gehad. Maar gelukkig was hij wel uh, ja, echt net op tijd. Ja.
0: Oh jeetje, gelukkig, gelukkig, ja. Maar de ruggenprik werkte niet.
1: Nee, heel raar. Hij ging tot, uh, uh, tot mijn benen. En toen, uh, ja, dat was het. Ja, dus hij heeft echt nog twee keer gecheckt. Hij heeft echt keihard in mijn buik geknepen. En dat ik echt zei, au, oh, wat doe jij? En toen zei hij, oh, oké, okay, ja, het werkt dus echt niet. Toen heb ik nog een extra dosis gekregen, volgens mij... En uh, nee, toen moesten we toch echt constateren dat uh, de rugprikken. Hij was goed gezet, maar ik heb een beetje rood haar. Ik hoor wel eens vaker dat haar een beetje raar reageren op medicatie. Ja, ik heb dat ook altijd. Dus ik was ook, niet, ik was ook niet verbaasd dat hij het niet deed. Nee. En uh, misschien maar goed ook, want Romy had een heel slechte start. Uh, misschien maar goed dat ik dat niet gezien heb. Ja.
0: Want wat, wat gebeurde er?
1: Wat vaker gebeurt bij... Als je, uh, als je vroeg bevalt, zeg maar. Dan is je lichaam er niet klaar voor. Plus het was een keizersnee. Dus de baarmoeder die verkrampte helemaal. Dan hadden we natuurlijk ook weinig vruchtwater. Dus Romy zat eigenlijk vast. En uh, misschien helpt het ook niet mee dat ik zei dat ik het niet wilde. Hè? Dus dan reageert je, ja, je lichaam automatisch verkrampt. En ze kregen haar er niet uit. Dus ze moesten haar echt wel trekken. En uiteindelijk duurde dat ja, iets te lang waardoor ze... Ja, sowieso met 27 weken hebben ze moeite met ademhalen. Hè. Vaak halen ze geen adem. Daar bereiden ze ook wel op voor. Uh, dus ze moesten adem maar ze moesten ook gereanimeerd worden. Om, uh, ja, omdat ze gewoon niet echt uh, lekker starten. Ja. Wat heftig. Echt ja. vreselijk. En
0: je partner, was die er wel bij?
1: Ja, die heeft het allemaal gezien. Ja. Ja, Gelukkig zijn hij heel nuchter. Dus um, ja, die, uh, die kan daar heel goed mee omgaan. Ja.
0: ja. Maar jij ligt daar dan onder narcose. Hoe was dat voor jou toen ze tegen je zeiden van, we gaan je onder narcose brengen?
1: Ja, ik had het wel een beetje in aankomen. Omdat ik dus een beetje had verwacht dat die, dat die ruggenprik niet zou werken. En ik dacht, oké, okay, dan gaan we. Het is misschien een beetje gek, maar het is hetzelfde als bij Dion bevalling. Het is vol overgave, vertrouwen. En bij Dion was het overgave, vertrouwen op je lichaam dat je het kan, dat die weer komen, dat die eruit komt. Want je hebt daar weinig verder invloed op, behalve in het moment zijn. En dat was bij Romi eigenlijk niet anders. Alleen toen moest ik vol overgave vertrouwen op de kinderartsen, op de gynaecologen, op iedereen die enorm veel doet voor jou en je kind om, om, ja, om het zo goed mogelijk te doen. Ja, dus uh, ja, ik voelde me wel... Uh, ja, ik dacht, oké, okay, dan is het nu aan jullie. Ja, ja. Ja, maar dat
0: lijkt me niet makkelijk om hè, volledig de controle los te laten. Nee. Dat je het dan zelf niet meekrijgt, de geboorte van je kindje.
1: Nee, ik moest ook akkoord geven op dat ze een gaan uitvoeren. Hè. Dat vragen ze natuurlijk uh, uh, altijd aan je. En ik zei echt, uh, mm -mm, nee, nee. En die vrouw zei tegen mij, ja, maar je moet echt, want het is gewoon... En toen weet ik dat de gynaecoloog tegen mij heeft gezegd van... Het is, uh, het is goed zo en uh, je, hebt, uh, je, hebt, hey, je hebt je best gedaan, maar de, de, de rek is eruit en het moet nu komen. En ik heb achteraf ook tegen hem gezegd dat ik het echt heel fijn vond dat hij dat tegen mij zei. Want ik had nog tot op dat moment die idee, nee, elke minuut, elke uur, alles is er één. En ze mag er niet uit en het hoort niet en het kan niet. En het... Dus ja, dat was heel fijn dat hij dat tegen mij zei. Ja, dat ik dacht, oké, okay, nou ja, als, als hij dan zegt, dan vertrouw ik op zijn... Expertise. Ja.
0: Ja, ja. Uh, wat, wat fijn dat hij dat inderdaad nog even tegen jou heeft gezegd. En dat je daarop kon vertrouwen. En dat dat, uh, dat, dat een soort van steun gaf voor jou.
1: Ja, precies. Ja, dat ik dacht, oké, okay, het is echt goed zo.
0: Ja. ja. Hoe was dat voor jou toen jij dan bijkwam?
1: Uh, heel wazig. Want uh, ja, je wordt natuurlijk wakker uit die narcose. En die rugprik werkt ook niet mee. Dus ik heb haar heel even kort gezien. Maar ja, daarna moest ze mee, want uh, ja, die, ze, moet gewoon, ze was wel ook stabiel, maar ja, niet stabiel genoeg. Dus ze moest er gewoon uh, aan de toeters bellen. Uh, en daarna werd ik naar de uitslaapkamer gereden. Ja, dus dat was natuurlijk wel een gek moment. Want normaal dan heb je je kindje bij je of op je borst of in elk geval misschien in dezelfde kamer. En nu, uh, ja, je, je hebt geen idee. Je weet niet hoe het met je kind gaat. Het kind wordt meegenomen en jij wordt gewoon... Uh, in de kamer uh, gezet met uh, nog andere mensen die het uitslapen zijn, Geen idee. Uh, ja, Dus dat was heel uh, ja, naar eigenlijk. Ja.
0: En dat moment was ook heel heftig voor jou, hè?
1: Ja, want dan ben ik nog voor jou geweest, hè? Ja,
0: wij hebben daar de traumaverwerking op gedaan.
1: Ja. En,
0: uh, daar gebeurde ook het een en ander.
1: Ja, want nou ja, de ruggenprek werkte dus niet. En uh, ik had al hele narcose gehad... En toen ik op een gegeven moment een beetje meer wakker aan het worden was... uit die narcose, toen nam de pijn steeds meer toe. Nou, ik weet nog echt op een gegeven moment dat ik die vrouw heb geroepen... Uh, hè, de verpleegkundige van ja, kun je, kun je nu wat aan die pijn doen? Ja, zij zegt ja, je hebt al zoveel morfine gekregen... en uh, ja, we kunnen je echt niet meer geven. Maar het was echt... Nou, het was nog... Nee, ik wilde echt liever onder narcose... Uh, dan dat ik nog uh, verder zou uh, gaan zo... Ja, daar heb ik wel echt heel veel last van gehad. Ja, en uh, ja, daarvoor ben ik ook uiteindelijk bij jou geweest. Om, uh, de hele ervaring was echt wel heftig: hè? die bevalling van Romy en alles wat mij kwam kijken. Maar de pijn van uh, geen, uh, want ja, daar was dus achteraf dat ik geen pijnstilling had. Op die keisnee was echt alsof ze die keisnee aan het uitvoeren waren, terwijl, ja, zonder verdoving. Ja, en uh, um, ja, gelukkig. Maar dat duurde wel echt uh, denk een half uur tot drie kwartier. Dan kwam er een andere verpleegkundige. En die zag dus dat mijn infus geknakt was. Waardoor ik helemaal geen pijnstelling kreeg. Ja.
0: Oh, wat vreselijk. Oh.
1: <laughs> ja, dat is echt serieus. Dat is
0: niet te doen.
1: <laughs> nee, nee, dat was echt niet grappig. Nee. nee. Dus um, ja, daar, daar had ik echt veel last van. Gewoon uh, het niet gehoord voelen. Want de verpleegkundige nam me niet echt serieus. En uh, ja, dat was het. Uh, dat was eigenlijk wat het meest zeer Dat ze me niet, niet naar mij wilde luisteren. Dat ze me een beetje... Ze deed alsof ik een aansteller was. Ze dus zei ook op een gegeven moment van... Misschien moet je maar gewoon naar je dochter gaan... Want dat is de beste pijnstilling die er is. Al dat soort rare uitspraken eigenlijk... Ja, me niet mee... In dat ik het goed kon verwerken aan het eind. Want,
0: nee, maar dat is, het helemaal, dat is Ja, ik snap echt niet wat dat <laughs> zo tegen je kan zeggen. Dat is gewoon ja.
1: niet oké. Okay. Nee, volgens mij had hij echt een dag niet. Nee, <laughs>
0: Nee, en dan ben je net bevallen. Er is je van alles overkomen. Het is ook niet niks hè? om zo vroeg te bevallen. En je kindje ligt niet bij En dan word je gewoon niet serieus genomen. Echt net of je je dan op dat moment gaat
1: aanstellen. Weet je wel. Echt doe normaal. Ja, weet je? ja precies. Ja. ja. Ik had ook gezegd, al had ze 50% goed gedaan. Of ze was aardig tegen me geweest. Of ze had de werk goed gedaan. Waardoor ze had gezien dat mijn infuus ja. was geknakt. Gewoon één van twee. Dan was voor mij de ervaring al heel anders geweest. Ja, ja. Maar hoe ben je ja. met die pijn omgegaan? Ja, ik probeerde dus mijn buikademhaling te doen. En ik, ik ben ook wel een beetje van het alternatieve. Dus hè, focus, nou ja goed, in elk geval op herstel. Of, eh, maar niks hielp. Het, het, was, het, het was echt alsof ze me opensneden. Het was zo erg. Nee, ik heb echt mijn navels in dat bed staan. Hè. Dat bed is van Aizen. Dus. Zo'n metalen bed, je weet wel, van het ziekenhuis. Nee. Ik kon er gewoon niet mee omgaan. Nee, er ging echt niet nee, zoveel pijn. Ja.
0: Snap ik, ja. Ik heb zelf ook uh, twee sneden gehad. Ik heb heel veel pijnstilling gevraagd. Oh ja. Ik je niet voorstellen hoe het is als je dan gewoon zonder pijnstilling daarna die operatie daar ligt. Gewoon. Dat is gewoon ja. onmenselijk.
1: Ja, nee, daar wens je echt niemand toe. Nee, nog niet je ergste vijand. Nee. nee, ik heb ooit de... Uh, er kwam een nazorg. Bij ons toen, uiteindelijk toen Romi thuis was. En die vrouw vertelde dat zij een gescheurde keizersnee had gehad. Zij zegt, oh, ik voel meteen die pijn die jij nu omschrijft. Ze zegt, voel hem meteen. Toen dacht ik, oh ja, oh ja, ik vind ook echt heel erg wat zij had. Maar ik dacht, ja, nee, het is echt niet, uh, nee. nee. Dus um, daar had ik echt wel hulp bij nodig om dat te verwerken.
0: Ja. Ja, heb je dat ook aangegeven toen bij het ziekenhuis, hoe jij dat toen hebt ervaren?
1: Ja. ja, ik heb het dan wel teruggekoppeld. Ze vonden het ook allemaal heel vervelend. En uh, uh, ik heb ook echt wel een officieel. Ik ben helemaal niet van, maar ik heb officieel klachten ingediend daarvoor. Ik heb wel echt het gevoel dat ze daarna naar me luisterden. Maar ja, ze konden er, ja, je kan er op een gegeven moment weinig meer aan doen als het al gebeurd is. Ze hebben me al nog gevraagd of ze die vrouw wil spreken. Nee, 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 daar ben ik echt... Nee, ik dacht, nee, doe maar niet. nee. Nee, het is te, te heftig, te ja, ja. confronteerend. Ja, ja. Ja, en nou ja, goed, laten we er maar voorop stellen dat, dat niemand dit expres doet.
0: Nee, precies. Hoe heb jij teruggekeken op deze periode, op, op die tijd? Op wat je hebt meegemaakt?
1: ben ik nog steeds aan het verwerken. Ja, sommige dingen waren wel heftiger. Uiteindelijk, Romy doet het nu supergoed. En... Uh, heel blij dat, ze, ja, dat het gewoon een gezond, blij meisje is... die voor nu, dat het lijkt erop dat ze geen schade heeft ondergevonden... aan het feit dat ze met 27 weken geboren is. Maar alles wat er gebeurd is in die periode... heb ik voor een heel groot deel nu... maar goed, we zijn nu een jaar verder wel verwerkt. Met name ook met heel veel hulp. Maar het blijft denk ik altijd wel een ja, misschien toch een zwakke plek. En, en dat is met name gewoon om het feit dat je... Continu de angst hebt dat je haar kan verliezen. Dat, dat hakt er toch wel het meeste in over die periode. Ik ben heel blij en dankbaar dat er zoveel mensen zijn... die met hart en ziel zich elke dag inzetten voor... nou ja, ja en met het ziekenhuis, de verpleegkundigen... de kinecologen, de kinderartsen en alle NICU-verpleegkundigen. Um, dat is echt ongekend. Uh, maar het blijft gewoon wel heftig om je kindje... Ja, uh, zo te zien,
0: ja. Ja, absoluut. Dat is ook zeker niet niks. Nee, dat, dat, dat vergeet je nooit meer.
1: Nee. nee, je verwacht eigenlijk gewoon een, een, een hè, met lekker vetjes. En, uh, en ze was zeker af, hè, want alles erop, zat er op en eraan. Uh, maar klaar was ze zeker niet. Nee, nee. nee. dus uh, ze heeft uh, lang moeten groeien en uh, aan moeten sterken... En, Af en toe ook met tegenslagen. Maar ze heeft zich er iedere keer weer uit weten te werken. En uh, ja, ja. Ja, wauw. Wat een kracht zit er dan in zo'n klein mensje. Bizar, hè?
0: Heel bizar, ja. En ze is nou net één jaar geworden, zei je. Ja. Hoe gaat het nu met haar?
1: Goed. Ze is um, gecorrigeerd al negen maanden. Dus be ja, behandelen we behandelen haar ook gewoon als een baby van negen maanden in plaats van één jaar. Maar ze doet het heel goed. Ze loopt eigenlijk gelijk aan een a-terme ja, geboren baby. Dus een baby die gewoon op tijd geboren is. Daar, daar loopt ze nu gelijk aan met ontwikkeling. Dus uh, dat is eigenlijk heel knap als je met 27 weken geboren bent. Dan is het eigenlijk niet gek als je achterloopt. Ja. Oh,
0: Maar wat fijn dat het goed gaat.
1: Zeker, ja. Heel hoe, fijn.
0: Ja. En hoe gaat het nu met jou?
1: Met mij gaat het een heel stuk beter dan een paar maanden geleden... Ik had heel veel last van de vroeggeboorte, de bevalling, ook uh, nou ja, hoe de bevalling is gegaan. Hè? De communicatie, dat die soms ontbrak of dat uh, de verpleegkundige niet zo aardig is uh, in de uitslaapkamer. Daar had ik wel heel erg veel last van. En nu uh, ja, probeer dat toch allemaal wel te verwerken en te accepteren. En uh, ja, je kunt het niet meer terugdraaien, maar ja, je kan wel proberen om... Uh, ja, Om het te verwerken en uh, ja, weer door te gaan. Ja. ja,
0: mooi, maar dat is geen makkelijke stap om nee. dit te zetten. Nee. En wat heeft jou ertoe doen besluiten om, om toch die hulp te gaan zoeken?
1: Um, omdat ik merkte dat als ik alleen was met twee kinderen thuis, uh, toen we helemaal thuis waren, dan kon ik echt om het minste of geringste kon ik echt, uh, tegen het dak aan zitten. Al was het alleen al bijvoorbeeld als ze samen in koor aan het huilen waren, dan is dat sowieso niet leuk. Uh, maar ik merkte aan mezelf dat het niet mezelf was. Dat ik echt uh, emotioneel heel heftig kon reageren. Dat ik dacht, hmm, dit is gewoon niet wat ik gewend ben van mezelf. Ja, toen heb ik aan de bel getrokken om te kijken van... nou, kunnen we hier iets uh, aan doen?
0: En zo ben je uiteindelijk bij mij
1: terechtgekomen... Ja, zeker. Via Instagram.
0: Ja, ja. Via Instagram, inderdaad. Uh, hoe heb je het toen ervaren? Want de, de trauma-buster-techniek is echt een vrij nieuwe techniek. Nog niet heel veel mensen kennen deze techniek. Hoe
1: heb jij dat toen ervaren? Ja, ik heb hem gebruikt voor een, voor een stukje van, van mijn verwerking. Hè, omdat het, ik heb natuurlijk heel veel te verwerken gehad. Maar op, bijvoorbeeld op die uitslaapkamer. Dat was zo heftig. Dat als ik daarover praatte alleen al dan. Barstte ik echt in huilen uit. Had ik echt wel even iets sterkers nodig dan alleen maar een psycholoog waarmee ik kon praten. En wat mij triggerde in uh, die trauma-barsten was dat het eigenlijk voor mij toen... En dat heb ik ook tegen jou gezegd, dat het echt te mooi om waar te zijn was... Als je binnen nou ja, twee uur van je trauma af kunt zijn. Maar ik wilde het toch proberen, want ik had er gewoon veel last van. En... Uh, ja, ik dacht, baat het niet, dan schaadt het niet. Nou, toen heb ik twee uur bij jou uh, gezeten. Toen heb ik echt de ogen uit mijn kop gehaald bij jou. Maar wat was ik? Ja, alsof er een last van mijn schouders af was gevallen toen ik bij jou wegging. Ja, en ik had echt even nodig om het te laten landen. En om even te voelen wat het nou had gedaan. Maar ja, sinds die dag heb ik gewoon ja, nooit meer last gehad van nou dat ik... ...enorm in huilen uitbarsten... ...of dat ik er last van had... ...tuurlijk, het is echt niet grappig als ik eraan terugdenk... ...en het zal nooit een, leuk, een leuke ervaring worden... ...maar dat was ook niet het doel... ...ik ben gewoon blij dat ik het... ...nou ja, heb kunnen verwerken... ...ja...
0: ja toch in die twee uur ook al klinkt het een mooie maag te zijn... ...het was echt zo... Ja, ...het heeft wel geholpen...
1: ...het had echt geholpen... Ik, was, ik, ...ik ben er nog steeds verbaasd over... ...maar het hielp echt, of helpt echt... ...ja, ik heb er gewoon geen last meer van... Ja.
0: Heel grappig. Ja, mooi. ja fijn. Hè? Want dat was echt wel een heftig stuk. Dus ik ben heel blij inderdaad voor jou... dat je daar nou gewoon op, op een neutrale manier... zeg maar, op terug kunt kijken. En het, het is niet leuk, wat je net ook al zei. Maar hè? die lading, die emotionele lading... is er nou wel vanaf. Ja, zeker. Dat was ons doel.
1: Ja, ja en dat is gelukt. Ja.
0: En dat is gelukt. Ja, zeker. Hoe kijk jij nou terug op deze bevalling?
1: Ja, je probeert er maar een positieve draai aan te geven. Maar positief is het niet. In de zin van de ervaring zelf. Maar ik probeer het positief te maken door te zien hoeveel mensen hè, er zijn voor jou en voor je kindje. En hoeveel, iedereen, hoeveel moeite ze doen om je kindje te laten leven. En uh, dat ze het nu goed doet. En zo probeer ik het positief verhaal van te maken. Want uiteindelijk is de uitkomst heel erg goed. Hè? En ook de bevalling, ze leeft en ze is eruit en het is gelukt. En dus daar probeer ik de positieve dingen in te zien. Ja, het zal nooit een, een, een leuk verhaal worden of een... Nee. nee, nee, snap ik. En daarvoor is er
0: ook te veel gebeurd in een, in een hele korte tijd. Ja. Wat is jouw nummer één tip voor moeders die een heftige bevallervaring hebben meegemaakt? Wat zou jij deze moeders aanraden?
1: Ik zou ze vooral aanraden om het onderkennen. En een heftige bevalling is voor iedereen iets anders. Hè? Ik bedoel, ik had voor Dion ook, kan ook heftig zijn dat je een ingreep moet of, of weeënopwekkers, dat kan ook al een heftige bevalling zijn. Of als je je niet gehoord voelt, of niet gezien voelt, of niet naar je geluisterd voelt, dat kan ook al een heftige bevalling zijn. Dus voor iedereen is een heftige bevalling anders. En ik hoop voor elke moeder die dat voelt alsof ze een heftige bevalling hebben gehad, dat ze daar iets mee doen. Dat ze praten of dat je het verwerkt. En niet dat je denkt dat je je aanstelt. Of dat je... nou ja, Ik weet niet wat je in je hoofd haalt. Hè? Wij, kunnen, wij vrouwen kunnen heel veel in ons hoofd halen. Maar dat je daar niet mee blijft zitten. En dat elk verhaal gehoord en gezien mag worden. Of het nou in iemand anders ogen goed of slecht is gegaan. Of, of dat je je misschien... Omdat een ander vindt dat je je niet mag aanstellen. Als jij voelt dat het een heftige bevalling is geweest. Dan is dat zo. Ja, en dan hoop ik dat je... Ja, dat je, dat je er iets mee doet. Ja.
0: Yeah. Oh, wat mooi. Komt recht vanuit je hart. Ik recht zei. vanuit mijn hart. Ja. Ik ben helemaal,
1: helemaal geïnspireerd.
0: <laughs> nee, het
1: klopt helemaal wat je zegt.
0: En inderdaad, hè, voor een heftige ervaring is voor iedereen anders. Een trauma, ja. Ja, maar gebruik ik ook liever niet, omdat daar ook een heftige lading aan zit. Maar ja, als jij het als heftig hebt ervaren, ja, precies. dan is het heftig voor jou geweest. Schaam je er vooral niet voor. En zoek hulp, mocht je dat willen. Mocht je meer willen weten over de Trauma Buster techniek, als je luistert, je kunt uh, meer informatie vinden op mijn website. www.empowermoms.nl slash tbt Kun je ook altijd een gratis uh, gesprekje aanvragen. Dan kijk ik gewoon even met je mee of het iets voor jou is, of het geschikt voor je is. Dank je wel, Lisanne, voor het delen van jouw verhaal of verhalen. Hè? Het hele mooie bevallingsverhaal en ook het hele heftige bevallingsverhaal. Ik denk dat beide verhalen heel inspirerend zijn voor moeders. En wat straal je veel kracht uit en doorzettingsvermogen. Want het is niet niks, vooral hè, de bevalling van Romy is gewoon ja, ontzettend heftig geweest. Dus wat mooi dat je hierover wilde delen. Dank je wel. Dank je wel, Maaike. En jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Dus wil je meer weten over mij? Ga dan naar mijn website empowermoms.nl of zoek me op op Facebook of Instagram empowermomsnl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!